0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Con un medico di famiglia capiremo come la Covid-19 ha impattato sulla salute e sulla salute mentale degli italiani E lo facciamo partendo da un'indagine realizzata da Egi Stada che ha mostrato dati interessanti ed è un'occasione di confronto sulle conseguenze a lungo termine degli ultimi anni sulla Salute fisica e psicologica dei cittadini. E poi avremo due farmaciste e con loro parleremo di una bella iniziativa che si terrà domenica 16 ottobre a Milano: la Pitta Rosso Pink Parey della Camminata che raccoglie fondi per la Fondazione Umberto Veronesi. E poi ancora parleremo di un'altra bella iniziativa: la donazione di un ecografo di ultima generazione all'Ospedale Buzzi. Tutto questo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui sempre con tante domande per i nostri ospiti e siamo con il dottor Fiorenzo Corti, Vice-Segretario Nazionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale FIMG, che ringraziamo per essere con noi a commentare i risultati di questa ricerca realizzata da Egistada sull'impatto che la Covid-19 ha avuto sulle persone e anche come provare a risolverli. Ben arrivato.
2: Grazie per l'invito. Eccomi qua.
0: Dottore, iniziamo dalla sua esperienza di medico sul territorio da tanti anni. Vorremmo poter dire che questa pandemia ce la siamo lasciata alle spalle, non è così perché i numeri sono di nuovo in aumento, ma sicuramente ha lasciato molti strascichi nel fisico e nella mente di molti di noi. Le donne più colpite su tutti i fronti eh, e la loro domanda allora è quello che sta vedendo anche lei e quali sono i suoi consigli?
2: E questo è assolutamente vero e in modo particolare la pandemia ha ridotto, come posso dire, il rapporto diretto con, con la persona. Abbiamo dovuto, siamo, costretti, siamo stati costretti ad utilizzare mezzi tecnologici che hanno limitato quello che era il nostro, la nostra caratteristica principale dei medici del servizio sanitario nazionale, dove una porta aperta e la possibilità per tutti di entrare in questa porta e di collegarsi fisicamente direttamente con eh, il proprio medico che è scelto liberamente con il quale si ha un rapporto di, di fiducia certo la pandemia questa cosa l'ha inizialmente l'ha proprio cancellata e stiamo riprendendo è da qualche mese che ormai abbiamo ripreso questa cosa e quindi la possibilità di ricevere la gente nei nostri, nei nostri studi ma indubbiamente eh, non ancora tutto è ritornato al. Alla la situazione precedente. La pandemia.
0: Prima ho detto che i numeri dei contagi stanno di nuovo aumentando. Facciamo un attimo il punto della situazione.
2: Ecco, i, i numeri stanno aumentando, proprio l'altra settimana per la prima volta ho fatto ricoverare una paziente con Covid, che era da, da mesi che non succedeva, c'è da dire che anche i tamponi cominciano su, su dieci tamponi che faccio, 5 o 6 sono positivi, non, non c'è ancora una situazione particolarmente, particolarmente grave dal punto di vista clinico, eh, però indubbiamente i segnali d'allerta, d'allarme ci sono, stiamo continuando con la campagna vaccinale, eh, la, la gente non è ancora così convinta eh, e quindi il nostro ruolo è importantissimo per aumentare anche la disponibilità a um, sottoporsi alla vaccinazione anti-covid e comunque ci siamo.
0: Dottore, torniamo alla ricerca egistada da cui emerge che le donne riferiscono che la propria salute mentale è peggiorata. E anche per i giovani dai 18 ai 34 anni lo stress è aumentato. Lei lo ha rilevato e quali sono i suoi consigli?
2: Lo stress assolutamente nelle donne è rilevato con una frase che ormai si ripete io penso su una persona su tre. È, Dottore mi sento molto stanco da che cosa dipende e quindi la necessità di ricercare una patologia o di una serie di esami di laboratorio per valutare da cosa dipende questa stanchezza. Io in questo momento vi dico eh, bisogna a, aspettare un attimo, indubbiamente bisogna riprendere alcune attività che sono riconducibili a un buon stile di vita, quindi eh, riprendere un discorso sull'alimentazione, sul, eh, sulla camminata, una cosa importantissima, sulla riduzione eh, del fumo e del, dell'alcol. che indubbiamente non permettono un ritorno perfetto alla normalità. Per quanto riguarda invece i giovani, una cosa che ho notato eh, non solo un aumento dello stress, ma io ho notato veramente anche un aumento delle vere patologie psichiatriche, quindi un aumento anche di disturbi di di personalità, un un aumento, un peggioramento di situazioni depressive da parte di ragazzi e questo ovviamente è una cosa che ha cioè obbligato in qualche modo a dare una risposta in prima battuta quando si vede che lo stress o l'ansia siano cose che in qualche modo possono essere risolte all'interno della relazione con il medico di famiglia, ma in alcune situazioni proprio la necessità di avere un supporto psicologico con lo lo psicologo, ma molte volte la necessità di fare riferimento a una specialista psichiatrica o anche per la psichiatra per la somministrazione per l'inizio di una terapia anche molto più importante.
0: E cosa ci dice della prevenzione? Abbiamo imparato qualche cosa, anche considerato che le regole sono cambiate, intanto quelle sulle mascherine intendo?
2: Eh, questa situazione è per certi aspetti drammatica, no? vedendo i comportamenti della gente, nei supermercati o nelle metropolitane, negli autobus, perché eh, veramente certo io mi rendo conto che finalmente eh, la gente può dire ok mi voglio muovere liberamente, basta con queste costrizioni, però questa cosa assolutamente come medico dobbiamo sottolinearlo come fatto negativo, per cui nei nostri studi continuiamo ad obbligare la gente ad indossare eh, le mascherine e indubbiamente nei locali affollati l'indicazione di utilizzarle deve essere assolutamente sottolineata non l'obbligo però l'indicazione un'altra cosa importante che abbiamo imparato dalla pandemia è lavarsi le mani molto di di frequente cosa che una volta si faceva un po' di meno ma mi ricordo di aver visto in passato anche un servizio in un ospedale dove il lavarsi le mani molto spesso comporta anche una riduzione ma questo pre pandemia una riduzione anche delle infezioni che si possono contrarre nell'ambiente ospedaliero, anche da parte degli operatori sanitari, peraltro, eh? non solo da parte dei visitatori e dei pazienti.
0: Un altro problema che ha colpito molti è la difficoltà di dormire bene. Ha rilevato una maggior richiesta di prescrizioni di sonniferi e le chiedono consigli su cosa prendere per dormire meglio, tipo qualche integratore?
2: Intanto la riduzione del caffè e magari anche del cioccolato nei confronti di pazienti che hanno anche problemi di reflusso gastroesofageo. Una richiesta molto importante per quanto riguarda gli integratori, questo sì, e un qualche aumento anche di prescrizione per quanto riguarda gli ipnotici e gli ansiolitici. Assolutamente direi che questo è un dato consolidato e che si sta mantenendo ad un livello molto alto di... di di richiesta.
0: Abbiamo accennato prima alle difficoltà della salute mentale, i suoi pazienti gliene parlano di più, si aprono maggiormente con lei rispetto a queste difficoltà anche di burnout sul lavoro e in famiglia. Quali strategie possiamo mettere in atto nella vita di tutti i giorni?
2: Beh, c'è da dire questo, che con un aumento delle liste d'attesa per quanto riguardano le attività specialistiche, per quanto riguarda anche la diagnostica strumentale, indubbiamente c'è una ricerca terrificante di andare ad identificare un professionista che veramente risponda ai tuoi bisogni di salute, ma con una logica anche di, eh, di fiducia. È veramente, se posso essere sincero, proprio un aumento... Una riduzione delle resistenze nel raccontare anche cose che fino a poco tempo fa magari venivano più relegate in un un ambito eh, di di intimità, ecco che fino a poco tempo fa era era sconosciuto. Per cui c'è un bisogno terrificante di aprirsi e di raccontare il proprio vissuto, le proprie difficoltà e i disturbi di relazione anche all'interno della famiglia.
0: E lei cosa dice a questi pazienti che hanno, che le riferiscono questi disagi?
2: Beh intanto dipende, perché dipende qual è il contesto in cui vive, in cui abita, in cui lavora il paziente. Intanto una grande preoccupazione per la necessità eh, di mantenere questa relazione di fiducia col paziente che da qualche parte cerca di essere messa in in discussione e poi posso dire che sono più di 40 anni che faccio questo mestiere è veramente anche se arriva a casa alla, alla, alla sera si è stanchi dopo aver visto 30, 40 volte anche 50 persone, però con la soddisfazione per dire, insomma, sono stanco come diceva un mio, un mio, un mio amico collega, vado a dormire stanco come un asino, però sono assolutamente soddisfatto del lavoro, e dell'attività, della prestazione che ho dato alla gente che si è rivolta a me con fiducia.
0: Insomma, dottor Corti, ancora molto lavoro da fare per voi medici, la vediamo collegato dal congresso, dal 79 congresso FIMG, la ringraziamo per aver trovato il tempo per noi e buone cose.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie al dottor Corti per i suoi consigli e noi andiamo un minuto in pubblicità. Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21. Bentornati a Sei in Salute, parliamo di una bella iniziativa che si terrà domenica 16 ottobre a Milano, la nona edizione della Pitta Rosso Pink Parade, a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. Ne parliamo con due nostre amiche farmaciste, la dottoressa Manuela Bandi e la dottoressa Cristina Vergottini, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi a Sei in Salute. Ben arrivate! Grazie per l'invito.
3: Grazie per l'invito.
0: Inizierei dalla dottoressa Vergottini, così la conosciamo meglio. Questa Pink Parade ci racconta un po' la storia di questa camminata da fare tutte insieme e del perché, soprattutto, intervisto due farmaciste.
3: Sì, eh, la Pitta Rosso Pink Parade è un, un'iniziativa nata nove anni fa eh, in cui è, la, è una corsa cittadina sostanzialmente che c'è... Eh, si tiene sempre in ottobre che è il mese fra l'altro della prevenzione eh, per la lotta alla, alla, ai tumori eh, il focus soprattutto sui tumori femminili e eh, quindi un'iniziativa nata dalla, dalla volontà della Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca alla lotta per il cancro una cosa, come dicevo una corsa cittadina cittadina quattro anni fa nel 2019 eh, hanno eh, chiesto la collaborazione e noi molto eh, volentieri abbiamo dato la nostra collaborazione eh, dicendo noi intendo la eh, Federfarma Lombarda eh, per sostenere l'iniziativa. Il nostro sostegno si è concretizzato innanzitutto in uno stand che abbiamo avuto all'interno del villaggio eh, della della Corsa eh, e... Eh, inoltre abbiamo eh, attuato insomma, delle, eh, delle iniziative anche all'interno delle farmacie volte proprio a sviluppare il, la, la consapevolezza delle persone riguardo all'importanza eh, della prevenzione eh, per la lotta ai tumori e quest'anno succederà la stessa cosa dopo due anni di Covid in cui ovviamente la, la, la corsa è stata soltanto una, una virtuale eh, Quest'anno molto volentieri torniamo dal vivo eh, a eh, correre per per la ricerca e avremo anche quest'anno un un nostro stand all'interno del Castello Sforzesco.
0: Dottoressa Bandi, un po' ci ha già raccontato la dottoressa Vergottini di questa iniziativa. Lei chiedo quanto è importante l'attenzione sulla prevenzione sui tumori femminili. La pandemia ha ritardato gli screening e questa iniziativa di Milano è importante e tra l'altro avete negli anni raccolto molti fondi per la ricerca.
1: Sì, è sicuramente un'iniziativa molto importante, Eh, tutto il mese di ottobre in realtà è un mese dedicato alla prevenzione al femminile e tutti noi sappiamo come le farmacie siano un luogo eh, dove eh, attuare eh, l'informazione se non altro per quanto riguarda la prevenzione. È vero che negli anni Covid tutto si è rallentato, è vero che abbiamo un pochino trascurato questi aspetti che rimangono fondamentali eh, e quindi è ora di riprendere alla grande questo, questo capitolo. Lo facciamo in una maniera che per i farmacisti è abbastanza tradizionale oramai perché è il quarto anno che eh, vuoi virtualmente, vuoi invece dal vivo partecipiamo a questa iniziativa come diceva la dottoressa Vergottini e quindi quest'anno ci fa molto piacere ritrovarci nuovamente al Castello Sforzesco e partecipare eh, sia alle fasi preparatorie quindi poter trovare all'interno dell'allestimento la nostra farmacia virtuale Eh, che virtuale tanto non è perché noi siamo fisicamente lì presenti a dare il nostro supporto, a dare un suggerimento, eh, a fare dei piccoli screening che si possono fare normalmente in farmacia, una misurazione di pressione, eh, un un suggerimento tecnico eh, e poi a partecipare tutti insieme a questa eh, corsa, a questa marcia, una marcia non competitiva, eh, molto piacevole da fare perché è una bellissima azione di condivisione Eh, Il primo anno in cui abbiamo potuto farla fisicamente nel 2019 erano presenti 16.000 persone, Eh, naturalmente il Covid ha rallentato questi aspetti pur avendo mantenuto comunque l'iniziativa attiva e quest'anno ci aspettiamo che ci siano moltissime persone, ne vogliamo il più possibile, anche perché l'iscrizione alla corsa porta evidentemente alla raccolta di fondi eh, che consentono poi di sviluppare tutti i progetti che stanno alle spalle. Eh, I soldi raccolti fin qua sono stati tanti, sono stati oltre i 5 milioni all'interno di tutta l'iniziativa, eh, mi risulta che nell'anno 2021 si sia parlato di 600 mila euro, diciamo che lo consideriamo un dato un po' falsato dal Covid e che vorremmo vederne eh, raccolti il più possibile. Quindi invitiamo tutti a raggiungerci in questo weekend, eh, la corsa vera e propria sarà il 16 di ottobre, eh, saremo tutti lì presenti, saremo nel nostro meglio, al meglio delle nostre possibilità e sarà una cosa piacevole da fare tutti insieme.
0: Per chi sta scoprendo adesso di questa Pink Parade, come fare ad iscriversi e partecipare?
3: Per iscriversi alla Pittarello Pink Parade si può andare o sul sito della corsa stessa eh, che è www.pittarellopinkparade.it e ci si può iscrivere. Eh, a quel punto si avrà un tagliando con cui il giorno della gara si ritira eh, direttamente il pacco gara fermo restando che già da sabato 15 ottobre sarà possibile arrivare al villaggio eh, della della corsa in cui ci siamo anche noi e si può eh, contestualmente iscriversi lì, lo stesso di casi domenica e quindi questi sono i due modi in cui anche in certi negozi Pittarello, di Pittarello c'è la possibilità di iscriversi. Scri-
0: Dottoressa Savandi, ogni anno in Italia quasi 55.000 donne si ammalano di tumore al seno e il numero purtroppo è in aumento. Ma grazie ai progressi finora raggiunti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale, la possibilità di guarire arrivano circa al 90%. Su questo le farmacie sono sempre attive anche sull'informazione.
1: Certamente la prevenzione è sicuramente uno dei fattori principali, anche se eh, aumentano, ahimè, i numeri dei tumori, anche i numeri dei tumori femminili, è vero che dall'altra parte aumentano le possibilità di cura e le possibilità di successo, eh, quindi mai trascurarsi. La farmacia è il luogo ideale, è la famosa porta sempre aperta dove potersi rivolgere eh, quando c'è un dubbio, quando... Eh, parliamo di tumore femminile, quando sentiamo un nodulo al seno che non, un, eh, che non conosciamo, eh, quando vogliamo un'informazione su come poter fare, a fare una normalissima prevenzione sotto la doccia come facciamo praticamente tutte noi. È importante farlo, è importante parlare dei propri dubbi, il farmacista è il primo accesso al sistema sanitario ed è quello che si raggiunge con più facilità e forse anche con meno paura, se la vogliamo mettere in questo modo. A noi piace svolgere questo ruolo, pensiamo che sia molto importante, pensiamo sia importante farlo alle, all'interno delle nostre farmacie, ma anche iniziative importanti come questa supportata eh, da Fondazione Veronesi. Quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti eh, in questo weekend eh, 15-16 e 16 di ottobre, eh, noi saremo lì, non mancate, mi raccomando.
0: Ringraziamo le nostre amiche farmaciste, appuntamento quindi alle 10.00 di domenica 16 ottobre al castello Sforzesco per la Pink Parade e noi abbiamo ancora una bella notizia per la città di Milano, l'istituto Ganassini ha donato un ecografo di ultima generazione a Fondazione Buzzi l'ospedale dei bambini di Milano che permetterà di individuare precocemente i casi a rischio e l'evoluzione delle varie complicanze, noi ne parliamo con la professoressa Irene Cettin che è direttore responsabile ostetricia, ginecologia e neonatologia dell'ospedale Buzzi che ringraziamo per essere con noi, ben arrivati. Eh,
4: Buongiorno, eh, grazie per l'invito e sicuramente siamo entusiasti di questa opportunità che ci ha dato Ganassini e con cui eh, speriamo che la collaborazione continui, che grazie anche alla Fondazione Buzzi che supporta molte iniziative che adesso stiamo portando avanti, ovviamente anche e soprattutto nell'ambito dei eh, dei bimbi. Eh, noi, io sono ginecologa e ostetrici, quindi sono, sono dirigo il reparto di ostetrici e ginecologia, e quindi noi curiamo le future mamme e le mamme e anche altre problematiche ginecologiche. Quindi, Per noi la diagnosi ecografica, per noi ginecologi negli ultimi 20-30 anni la diagnosi ecografica è diventata sempre più fondamentale soprattutto durante la gravidanza e gli ecografi evolvono continuamente, quindi questo ecografo che ci è stato donato ha delle caratteristiche tecniche che lo rendono veramente ottimale per poter eh, eventualmente quando nei casi in cui si verificano, eh, evidenziare delle anomalie del feto prima della nascita e questo ci consente di seguirle nel tempo. In alcuni casi questo è utile perché così semplicemente la mamma, per esempio, viene seguita e partorirà in un centro adeguato, i neonatologi saranno già a conoscenza, a volte magari i cardiochirurghi, a volte i neurochirurghi, Quindi indirizzeremo già la mamma e il futuro papà a un percorso particolare. In alcuni casi può essere anche utile per decidere di attuare delle terapie in utero, come per esempio è il caso di un certo tipo particolare di condizione che è la gravidanza gemellare che ha un'unica placenta, dove a volte dobbiamo intervenire per evitare la morte in utero di uno dei due gemelli o anche di tutti e due, a volte facendo una terapia che si fa con il laser e che però ovviamente necessita di una grande eh, fase diagnostica sia prima che dopo per la quale abbiamo bisogno di questi apparecchi che sono veramente ormai simili e paragonabili alla risonanza che quindi sono molto molto precisi. Quindi io ringrazio ringrazio per questo momento in cui ho potuto parlarne, ringrazio ancora Ganassini e Fondazione Puzzi e grazie a tutti voi.
0: Grazie professoressa Cettin per essere stata con noi, una buona notizia per i bambini che nasceranno nel vostro ospedale Buzzi. Grazie. E noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti e a voi che ci seguite sempre con attenzione ed affetto. Alla prossima puntata.
1: Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.